0: Padre Celestial, te damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio nuestro por tu palabra Señor que Señor nos das para limpiarnos, para purificarnos para santificarnos Señor porque no nos dejas sin dirección, sin instrucción Señor, te pedimos que la instrucción que el día de hoy tienes para nosotros Señor penetre en nuestros corazones, se siembra en nuestros corazones y que produzca fruto, Señor para tu gloria, te pedimos Señor que hables con claridad a través de mí Señor que toques a unas personas que vienen en el camino Padre. te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Okay, yo ya había preparado todo el día de ayer, estuve trabajando en el tema Y en la mañana el señor me lo cambia ah. sí. Me lo he hecho dos veces, ya sabes que no he seguido Ok, con hoy, hoy terminamos la serie de eh, Preparando a la Novia
1: ah. no se había terminado,
0: se te... <ríe> Pensé que ya se había terminado, pero no... No. Vamos a ver la última parte de esto Y vamos a ver eh, y vamos a comenzar una nueva serie El de cómo diseñar los tiempos ah, Eso está padre, ¿no? Sí, pero ni modo, hasta la próxima Sí, es que próxima Ah, ¿verdad? Ok, ya está publicado Se llama Preparando a la novia Y vamos a ver el tema de la esposa fiel y bella Fíjense, fiel y bella ¿eh? Ok ¿Por qué, ¿Por qué tuve que cambiar el tema? Tuve un sueño muy perturbador Y... Y el señor me estaba hablando De esas que te levantas y estás platicando Señor, ¿qué onda con ese sueño, señor? Y lo que sueño, había soñado era de un novio Que estaba con su esposo Que estaba con su esposa y demás Y luego le encuentra a la esposa siendo infiel Y fue Fuertísimo y yo oh, y me despierto así perturbado porque sentí Lo que sintió el esposo y todo demás y dije, ¿qué onda con esto, señor? Y el Señor me, me hizo ver... Así es conmigo... Sí... Yo, oh, Y vamos a hablar acerca de eso... Sí, vamos a hablar de la fidelidad de la novia y demás... Y quiero que, a, comenzar con varios pasajes... Sí. ¿Sabes? Cuando en la Biblia se menciona el término de la novia de Cristo... Muchos consideran que la novia es el término de noviazgo que tenemos hoy en día... Sí... De que, ah, pues tengo un novio, y pues lo corto, y tengo otro, y andamos saliendo, andamos quedando, estamos, nos estamos conociendo, y pues para ver si nos casamos y si no. Sí, ¿verdad? Ese es el término que tenemos hoy de noviazgo. En el término bíblico de noviazgo es muy diferente. Cuando se habla de la novia, está hablando de la esposa. Son términos equivalentes. Sí. Déjame explicarte. Para entender esto del término de noviazgo, esposo y demás, te, déjame darte un contexto de, de cómo se maneja el matrimonio en, en los términos, en los tiempos bíblicos. en Los tiempos bíblicos, cuando un joven, con el suelo, veía a una doncella y le agradaba para casarse con ella, lo que hacía es que, pues, platicaba, se conocían, demás, no había propios términos noviazgo, eran amigos, se conocían y demás. Y cuando ya vio que le llenaba el ojo, realmente iba con sus papás a la casa de la novia y se casaban ahí. Se hacía el compromiso de matrimonio, el desposa, el desposamiento, ahí, a partir de ahí, de ese pacto que se celebraban en la familia, sí, ya se consideraban casados. ¿sí? Y ese, ese, ese eh, ese matrimonio, sí, eh, no estaba consumado, como deberíamos, no se habían unido físicamente. Pero lo que sí es, en términos bíblicos, es que se apartaba el novio para, a la casa de su papá para preparar un lugar donde él iba a vivir juntamente con su esposa. En esos términos, en esos tiempos, acuérdense que los hijos seguían o trabajaban en la tierra de su papá porque ellos le iban a heredar, se acuerdan de eso. Entonces, era normal que el hijo viviera con su esposa en la, eh, al lado de la casa de sus papás Imagínense, suegos viviendo con. desgracias es que no estamos en, el... en esos tiempos. Pero. Pero se llevaban bien, sí. Por fe. Eh, entonces se apartaba él para preparar eso, ya habiendo casado con ella, y estaba casado. Y el novio regresaba por la, por la, por la, esp por la esposa en un tiempo ignoran que la esposa no sabía. Entonces era sorpresa y eso era la emoción del matrimonio era como que mi esposo va a venir mi novio va a venir en cualquier momento ya por mí y en el ínterin que se esperaba mientras que él trabajaba por, en donde iban a vivir ellos como ya matrimonio la esposa estaba pues ya apartada ya no podía andar saliendo con ningún otro chico ya era ya eran marido y mujer se santificaba o sea y estaba apartada sí se tenía que era, tenía que ser fiel a su marido pero también trabajaba en todo el proceso de envejecimiento su el, el vestido, el preparativo las doncellas, para cuando llegara el novio poder estar listo sí. ese es el término bíblico, de hecho tú puedes ver eso en la biblia, cuando tú ves en la biblia, entonces cuando habla de que están desposados tú puedes ver, están casados tal así que si, oye una pareja estaba desposada pero resulta que la chica desposada O sea, sin haber consumado matrimonio nada, Encontraba que se dormía, dormía Con algún otro, un otro chico sí, Y a ese le podía acusar De adulta Fíjate ¿Por qué? Porque estaba violentando lo, el pacto del matrimonio Porque, ¿a partir de cuándo están casados? A partir de que hacen ese pacto público ¿Sí? ¿Me explico? Por eso dice en Deuteronomio 22, del 23 al 24 Dice, si hubiera una muchacha Virgen, desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¡Órale! Sí. Pues estaban desposados. Todavía no se unían físicamente, pero ya se debía el uno al otro. De hecho, es por eso que también tú entiendes que José y María aunque no se habían unido físicamente, estaban casados. Si sí, tú ves en Mateo 1, del 18 al 19, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su, eh, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido con, con, eh, del Espíritu Santo. Entonces, cuando ves aquí que estaba desposado, tú puedes entender que no eran novios, no estaban quedando. No es como que ah, José le hizo el cortón. Ay, no, pues ya. Sí, déjame mostrar otra No, era un asunto grave porque ya eran marido y mujer Sí Y vemos más adelante que En el versículo 26 que fue después de, de, de Que en el nacimiento de Jesús que tuvo relaciones ya con María Sí Entonces el matrimonio lo que tuvo es el pacto que, haces entre, que se hace entre los dos eh, Públicamente, con testigos Y eso es lo que sucedió O ya sucedido conjuntamente con Nosotros Sí Como iglesia hemos sido desposados a Cristo no nos hemos unido todavía físicamente con él no estamos con él físicamente pero estamos desposados por eso Pablo decía en 2 Corintios 11 del 1 al 2 Pablo hablando de los Corintios ojalá me toleráis, un poco de locura sí, toleradme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ¿desposados? sí, hemos sido desposados de hecho a la misma eh, modalidad del, De ese matrimonio judío Lo que hizo Jesús en la Santa Cena Fue hacer el pacto con la Iglesia ¿Sí? Así como los, como los judíos en, en, Cuando esposaban a, a, la, a la Virgen Y al novio En señal de que la novia aceptaba a la Virgen Digo, la novia aceptaba el esposamiento Tomaban los dos una copa ¿sí? Y celebraban una cena Justamente así como Jesús lo hizo Con sus discípulos ¿sí? Que eran el parte del cuerpo de Cristo Vamos de hecho, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando ese momento donde fuimos desposados por Jesús. ¿Sí? Y es por eso que, de hecho, Ezequiel 16, 8, habla de, de, de ese pacto matrimonial que Dios celebró, celebró con el pueblo de Israel, ¿sí? y al igualmente Jesús celebró con nosotros. Dice, hice pacto contigo, dice el Señor Soberano, y pasaste a ser mía. ¿Cuándo pasaste a ser mía? A partir de que se celebró el pacto. ¿Sí? Y ese pacto, Dios ya lo celebró con nosotros. Entonces, ¿qué crees? En términos En términos presentes, en términos eh, prácticos o actuales, eso de ser novia, la novia de Cristo, es ser la esposa de Cristo. Ah. <risa> y eso de ser la esposa de Cristo ya te conlleva, ya, ya, ya implica que tienes deberes conyugales en el sentido de que tienes que ser fiel. Sí De hecho Así como eh, eh, Bueno algo, algo que también Hacía El El novio Cuando esposaba la, A la novia En el tiempo judío Es que le daba El dote a, a, a la familia Y daba regalos A la esposa Sí A la novia Y lo mismo Hizo Jesús con nosotros Si ¿Sí sabes ¿Qué regalo nos dio? ¡Es Espíritu Santo Exactamente Dice Efesios 1 del 3 al 14 Y ahora ustedes los gentiles también Han oído la verdad, la buena noticia Que Dios los salva Además cuando oyeron en Cristo Cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos Al darles el Espíritu Santo El cual había prometido tiempo atrás El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios De que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha comprado Para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza ¿sí sabes que en los tiempos antiguos se pagaba una dote por la novia? ¿sí? o sea, querías casarte, te iba a costar todavía Tod digo todavía sí. todavía, es cierto pero ahorita no se le paga nada a, a, a los suegros, de hecho ¿cuál es la traición aquí? que los suegros te, te pagan la boda, ¿verdad? el, el papá de la novia ¿verdad? Y bueno en términos, eh, oye, querías casarte Por eso tenía el, 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 el novio Tenía que tener la, la madurez No solamente física, sino económica Para poderse casar Era una especie de traba donde quieres casarte te va, Tienes que tener cierta madurez económica Para poder llevar caballos. Y lo mismo hizo Jesús con nosotros Nos compró, dio la dote sí. Nos compró con precio De su sangre Y nos dio su Espíritu Santo Nos dio los regalos y así pasamos a ser suyos. Somos, de todos cuando hablamos de que somos la novia de Cristo, estamos hablando de que somos realmente su esposa. Y eso nos mete en un nivel de compromiso y fidelidad que no es el de una novia. Sí, ya se te demandan a ti deberes de una esposa propiamente. Y la fidelidad que Dios da, eh, demanda a ti es propiamente de una esposa. Si sí, Dios demanda la fidelidad de una casada Por eso Fíjate lo cómodo lo menciona aquí Segunda de Corintios 11 del 1 al 4 sí, Dice Pablo ¿Cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, toleranme El celo que muestro por ustedes Proviene de Dios ¿Te imaginas? Dios celándote? Ustedes son como una doncella pura a La que he comprometido en matrimonio Con un solo esposo que es Cristo Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si, alguno de, porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o ustedes reciben un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Fíjate cómo menciona aquí de que Pablo estaba preocupado de, qué, de que la iglesia de Cristo estuviera siendo infiel y se ha preocupado que así como la serpiente engañó a Eva la serpiente otra vez haya hecho uso de sus engaños para engañar a la iglesia y que se hayan desviado de la sincera fidelidad de Cristo de hecho la versión nueva, nueva versión internacional lo pone me temo que así como la serpiente con astucia se engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo la nueva traducción viviente lo pone temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la sucia serpiente la completa y total devoción Por Cristo y es que aquí en donde el, tomar el papel de, de, de esposa a veces muchas veces no lo entendemos no entendemos lo que implica lo que significa y, y ni siquiera entendemos lo que significa eso de ser fiel cómo le pueden hacer ser infiel a a, a Jesús y cómo te mantienes fiel sí oye no quieres llegar a ser acusada de infidelidad o que estuviera haciendo cometiendo infidelidades sin ni siquiera estar consciente de ello sería grave ¿no? y es ahí donde entiendes el término de santo santidad sabes el término de santo de santidad no es un término que proviene de una cuestión religiosa sabes de dónde proviene el concepto de santo viene de apartarse, significa que ya fuiste comprado y así como la novia se aparta y es de exclusivo del novio, así pasa con nosotros, de ahí viene el término de santo. O sea, oye, eso significa que, que la novia guarda ciertas prerrogativas exclusivamente para el esposo, puede platicar con otros, puede interactuar, pero está apartada para su esposo. Y ese término de apartarse, de guardarse para su esposo, es el término, de de ahí viene el término de santo. Santo es lo que significa, apartarse para. No significa que seas una persona perfecta, sino apartada. ¿Sí? De ahí viene el término. Por eso dice... Eh, el término es santo ¿sí? Tiene que ver Toda parte de la, del primer mandamiento Que Jesús nos, nos marcó De amar al Dios sobre todas las cosas Que dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con toda tu mente Y Primera Trasenoliscencia 5.23 Nos aclara qué se refiere esto Con todo tu ser Es con toda tu alma Espíritu y cuerpo Dice Primera Trasenoliscencia 5.23 Y el mismo Dios De paz Os oh, santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Se han guardado irreprensible para la venida De nuestro Señor Jesucristo ¡Wow! Entonces cuando está hablando de tu espíritu Tu alma y tu cuerpo está hablando De todo tu ser Que se guarde, que se santifique, que se aparte Y se mantenga de forma irreprochable Para la venida del Señor Así como una novia se guarda para su esposo Vamos entendiendo la, la mecánica Aquí de esto Y cuando hablamos de que te mantengas Oye, santo en espíritu ¿Cómo te santificas en el espíritu? ¿Sabes tú que hay cosas que pueden contaminar tu espíritu? Así como cosas que pueden contaminar tu mente y tu corazón Y cosas que pueden contaminar tu cuerpo ¡Qué fuerte! Pero lo hay De hecho, por ejemplo, en 1 Corintios 10, del 21 al 22 Pablo reclama a los, a los corintios porque estaban siendo contaminados en su espíritu Al participar de cosas ocultistas ¿Sí? Dice... Ustedes no pueden beber de la copa del Señor Y también de la copa de los demonios ¡Voyteles! sí. Y pues, ¿En qué pasos andaban esos corintios? No pueden comer de la mesa del Señor Y también de la mesa de los demonios sí. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar a celos Los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Te imaginas Jesús enojado? O celoso, mejor dicho sí Y dices ay eso es una imagen muy fuerte pero tiene que ver por el, el hecho de la relación afectiva o amorosa que tiene contigo él te ve a ti como tu esposo como su esposo ¿sí? y él de anhela eso y el hecho de que así como <risa> hay pasajes en la Biblia en proverbios y, eh, y en otros más donde habla de, de, del esposo celoso ¿sí? Cantares. Cantares también habla de cerca de eso sí eh, y es algo que no te quieres meter. Imagínate un esposo, o tú imagínate, o sea, que tu esposo esté metiendo adulterio, o que tu esposo, o sea, causa enojo, es pues algo normal. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de por medio. Hay un amor que se debe, una fidelidad que se debe. Aquí los clientes estaban participando de, de comida sacrificada de los ídolos. Y lo que contamina el espíritu es oh, todas aquellas actividades ocultistas en las cuales muchos cristianos llegan incluso a meterse. Si sí, ya hemos practicado eso en el taller de de perturbación y posesión demoníaca si quieren saber qué, de qué contamina el Espíritu, es todas esas cuestiones si sí, por eso dice 2 Corintios 7:1. como tenemos estas promesas queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el Espíritu para completar el temor de Dios la obra de nuestra santificación hay cosas que contaminan el Espíritu, sí les hay si estos estos corintios estaban participando y estaban teniendo comunión con demonios y en, en vez de, con, eh, de apartarse Para el Señor sí Y así hay cristianos que tienen Comunión con, por prácticas ocultistas Con demonios y no se apartan Para el Señor Es una forma de adulterio espiritual Imagínate Crees, oh, Es como que no lo está haciendo fiel al Señor Y el Señor te cela Así te cela Pero Dios dice, no tú puedes tener comunión Con nadie, ningún otro espíritu Ni con otro. Oh, más que conmigo De tanto amor que tiene para contigo es parte de las prerrogativas que demanda a ti como esposo esposa. Sí. dice, oye, y el cuerpo Romanos 12.1 dice por tanto, todos los hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios el cuerpo también se debe santificar, Sí. se santifica andando en obediencia al Señor no andando ni moralidad sexual Ni cosas por el estilo ¿Y el alma? ¿Cómo se santifica el alma? El alma se compone de mente Tu voluntad, tus emociones ¿sí? Eso involucra lo que piensas Lo que crees Lo que sientes, tus motivaciones El por qué haces las cosas Si ¿sí? ¿Sí, realmente eso haces por amor Genuinamente a Dios o por egoísmo O por fama ¿sí? Y es ahí donde el Señor quiere que, que Santificarnos en nuestra alma y cuando habla de, de santificarnos en la cuestión de la mente Por ejemplo Habla de, de nuestras creencias Habla de, de ser fiel A la palabra de Dios ¿Sí? Hay muchas creencias que hemos aceptado nosotros Y vamos en el proceso de santificación Que se que nos apartan de la palabra de Dios ¿Y sabes qué pasa eso? Cuando tú decides Abrazar una creencia que se contrapone la palabra ¿Sabes qué está haciendo? está haciendo infiel a la palabra de Dios Y lo peor de todo esto Es que haces a Dios mentiroso Porque prefieres creer en otras cosas Antes que lo que la, 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 la Biblia dice sí. O sea, no solamente eres infiel Lo insultas En ese sentido Efesios 5 del 25 al 26 Habla que la palabra es lo que te ayuda A mantenerte santo, limpio Dice que Jesús entregó su vida por ella, la, la novia, a fin de hacerla santa y limpiarla, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Fíjate, la palabra cómo se utiliza para santificarnos. Entonces, si la haces a un lado o, o eres selectivo en ella, obviamente vas a, puedes ser acusado de infiel, de adúltero. Sí. Y en cuanto a, a nuestro amor, a nuestra devoción, el Señor demanda no solamente que haya fidelidad en nuestra mente, en nuestras creencias, sino también... Que haya fidelidad en nuestras emociones Jesús Fíjate lo que decía a sus seguidores El que ama a padre o a madre Más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o hija Más que a mí No es digno de mí Está pidiendo fidelidad Devoción Se viene Mateo 10.37 Suena a un esposo celoso que te está esposando y te está haciendo Quiero que seas solamente mía. Tu amor y tu devoción me pertenecen a mí. Qué fuerte, ¿no? Y sin embargo, andamos, y eso es un problema, una tragedia en el cristianismo. Como cristianos, muchos podamos ser acusados de adúlteros, de infieles. ¿Sabes que era la acusación que Santiago le hacía a la iglesia? Decía Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? ¿Cualquiera que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en mano al Espíritu Que Él ha hecho morar a nosotros Nos anhela celosamente? Y sabes, aquí está hablando En el contexto en donde los, Las personas a quien Les estaba escribiendo esto eran cristianos Santiago es el autor Y estaba reclamando el hecho de que estaban buscando lo que el mundo ofrece y no lo que Dios ofrece Estaban buscando las cosas para su deleite Lo que el mundo da Lo que dice en 1 Juan 2.16 ¿sí? La vanagloria de esta vida ¿sí? Los placeres Las cosas que ofrece este mundo Más de que buscar las cosas que, que, eh, que Dios nos ofrece Y lo que estaba diciendo Dios, lo que estaba aquí diciendo es que estás queriendo y persiguiendo Eso está siendo infiel al Señor en tus motivaciones En realmente qué es lo que te mueve No te está moviendo el amor a Cristo Ni las cosas que Él nos ofrece Te estás prostituyendo Por eso que le, le llama Almas adúlteras Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, ¿la iglesia podría ser acusada de adúltera, ¿De infiel? ¿Pudiera ser? Sí Ezequiel 16 16.59 Habla del reclamo de Dios a esta infidelidad que tuvo su pueblo israel Porque no es algo que solamente sea de una relación entre Cristo y la iglesia Tú lo ves en la historia entre Dios y el pueblo de israel Dios le decía Por tanto Señor, por tanto esto dice el Señor Soberano Te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera a romper el pacto está diciendo, ¿sabes qué? Me fuiste infiel y tomaste tus votos, lo que tu relación conmigo a la ligera y lo peor todo es que no, no solamente es un reclamo Dice, te voy a dar tu merecido ¿Te imaginas? Y dices, ok <ríe>
1: está,
0: está hablando de una esposa De, de, un, de un, un esposo celoso De hecho en Apocalipsis uh, 17 Trae esta escena Esta Novia infiel ¿Sí? Um, Juan está, tuvo una visión De, de, de una mujer ¿sí? Que Se le acusaba de, de inmoralidad De adulterio y, se, y, y dice Juan que se quedó asombrado Con un gran asombro Esto que dice: Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada Sobre una bestia escarlata llena de Nombres de blasfemia que tenían siete cabezas Y diez cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de mundicia de su fornicación. Vamos con que te dice, oye, de su mundicia de su fornicación, una mujer, ¿quién es? Sí, lo dice. Y en su frente, un hombre escrito, misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de, la, de las abominaciones de la tierra. Voy telas sabes que la única razón, la única forma en que puedes acusar a alguien de, de fornicar, de de adulterio, es porque estaba casado o según esto estaba desposado con alguien más. Tiene que ser alguien desposado. Y el de hecho que sea alguien que le llame adúltera, fornicaria, sabemos que tiene que ser alguien que representa el pueblo de Dios, o que tenga el título de representar al pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia infiel, adúltera. ¿Sí? Luego te ves el pasaje y dices, Dios ahí, dándole su merecido a, a la iglesia, a esta iglesia adúltera, ¿sí? Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces menospreciamos o no entendemos lo que, la fidelidad que Dios demanda de nosotros. Y luego más en el tiempo que estamos hoy viviendo, nos ha tocado casos donde el ser infiel dentro del matrimonio, en los tiempos que estamos viendo llega a ser incluso la moda. ¿Han escuchado a las parejas swingler? ¿Cómo se llama? Entonces, swingers que intercambian parejas y demás. O pláticas con, con personas que dicen: No, es que eh, mi esposo pensó que, 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 que le estaba haciendo infiel. Y digo, no físicamente, porque sí, soy infiel. Digo, no, físicamente no importa, pero emocionalmente sí. Sí. Porque ahorita llegamos a un punto donde pareciera que no sabemos exactamente ni siquiera qué es fidelidad o qué es lo que se demanda en el matrimonio, qué es lo correcto. Y cuando Dios demanda fidelidad de nosotros como pueblo Entonces está hablando de Oye, de no desviarte de su palabra Ser fiel a su palabra Si tú sigues tus propios razonamientos Y ideologías del mundo Estás siendo infiel al Señor en ese sentido Está hablando de, de no amar las cosas de este mundo ¿sí? Si ama las cosas de este mundo Se te acusa como adulto Como Santiago acusó a los cristianos ahí Habla de, de, buscar lo que, de no buscar lo que el mundo ofrece ¿sí? De buscar lo que está arriba de no prestar tu cuerpo a desobediencia a fornicación, a inmoral y sexual ni a involucrarte en prácticas ocultistas, de mantenerte santo en pocas palabras si no, se te puede acusar de esposa últera sigamos entendiendo lo que y es aquí donde dices, ¿cómo estamos como cristianos como cuerpo de Cristo en ese sentido? ¿sí? muchos tenemos el nombre de cristianos y demás pero en nuestro corazón hay infidelidad y el Señor es así como ese sueño que tuve donde llega y encuentra a su esposa teniendo relaciones con otro más. ¿Sabes lo fuerte y lo degradador que es eso? No sé, no me lo imagino, digo, nomás con imaginarme lo tengo, pero es fuertísimo. Pero si llega el Señor y es oh my goodness. Por eso tenemos que estar conscientes de qué nos implica entonces a nosotros el ser la esposa, la novia de Cristo. Demanda de ti y de mi fidelidad en espíritu, en alma y en cuerpo. Él quiere que tus sentidos no se desvíen de, tu, de una completa devoción a Cristo, a su palabra. Que lo que más ame sea Él, nadie más. Si hay algo que amas más, el Señor te puede reclamar de infidelidad. Y es aquí donde entramos a en una situación. Entonces, ahorita la, la situación que tenemos con nuestro Señor Jesús. ¿Saben cómo se, se asemeja? Somos la esposa de Cristo, ya desposados, todavía no nos unimos físicamente con Él, no nos hemos encontrado. Entonces tenemos una relación, podríamos llamarle, de noviazgo a distancia. ¿Alguien ha tenido novio o novia a distancia? Yo, me ha tocado esa experiencia y es... tremenda porque estás todo el día pensando en la novia Sí. y estás esperando la hora el momento en que puedas hablarle por teléfono si ¿Sí? yo tuve una relación de noviazgo a distancia donde o llegaba la noche y ya por fin habla por teléfono y la hablábamos y era las horas en el teléfono la oreja planchada obviamente típica digo los, a los nueva generación no saben a qué se refiere eso ¿sí? pero era la emoción de poder Tener esa plática, esa, esa interacción con tu amada, con tu amado, sí, luego, obviamente las, por la estancia, las pláticas súper melosas, porque pues, obviamente no te ves y, y es como, ah, oh, se te extraño, te amo y quiero vernos, sé, cuando vienes? Esa, esa, esa miel escurriendo al teléfono, y como llegaba, a hablar el papá y dice, oh, qué, qué, qué bueno. Pero, era desgarrador incluso porque anhelabas Ya ver a tu A tu amada. sí Si sí las has tocado, solamente soy el único aquí Que oh, sufres La distancia ¿no? sí ya quieres Anhelas ver eso sí las llamadas, la desesperación Por estar ya unidos Y el anhelo de, bueno Las cartas, las cartas sí kilométricas Recuerdo que llegué a escribir cartas Y eran así como que... Sí y luego le reclamo es que no me he escrito es que no termino toda la carta llevo semanas <risa> escribiendo digas <risa> es que le escribir algo era y había cosas nuevas que platicar <risa> <Era>. <risa> es una las nuevas generaciones batallan para comprender esto sí pero <risa> Por ahorita ya un mensajito un WhatsApp y ya <risa> qué onda, qué onda?
1: <risa>
0: pero estas relaciones de noviazgo, de hecho, en inglés eh, hay un dicho que dice eh, "Love from afar eh, makes fonder the heart" o algo así, es que hace que el amor de distancia crezca, sí, y florezca todavía más. Y es que donde dices, oye, somos una esposa de Cristo, ¿cómo nos deberíamos de ver en esta relación que tenemos a distancia con su Salvador? Añorando, ¿Añorando ¿no? Tiene sentido. O si sea, como que despreocupados de novio tratando de llamarte Y no te encuentran
1: <risa>
0: Y días sin llamar Y días sin... Y... y no, pues no... no me contestas
1: ¿Sí? ¿Sí? Anda
0: en <risa> Pero sí, sí, me explico O sea, te imaginas... O sea, qué, qué emoción O sea, te imaginas una novia O un novio o Así sea, como que lo tratas de buscar Nomás no lo encuentras Tú ya anhelando verla Y toda la cosa Y ella despreocupada en sus asuntos, en la escuela, aquí, oye sea, una semana, dos semanas sin contar, luego te, le contestas, no es que, pues es que tuve que salir con mis amigas y ay no exageres y o sea <ríe> ¿Te imaginas la cena? sí, el novio <ríe> cardíaco porque no ha tenido ese tiempo de, de, noviazgo y demás, y la novia es preocupada, sí, nada y, y el novio quiero verte, ah sí, la novia es preocupada, ah, pues cuando vengas pues ya nos vemos y ¿Te imaginas así? Te
1: ¿Sí?
0: ¿Y cómo crees que ahorita está la iglesia? ¿Te lo imaginas así Esperando la llamada de su, mari de su marido? Así como que ah, Yo voy a tener mi tiempo con él eh, Cuando vienes? ¿Anhelando su unidad, ¿Lo ves así la situación? Qué triste, ¿no? O lo ves más como la novia ocupada, despreocupada, desafanada Que el novio trata de buscar y nomás no la encuentra Qué triste, ¿no? ¿Sabes cuál es la actitud que, tú, que la Biblia muestra acerca de, 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 la, de, la, de la novia? Tú ves en la Biblia una, la actitud de una novia desesperada por su novio Por su esposo Así En Apocalipsis 22, 17 dice El espíritu y la esposa dicen Ven mm -hmm. Ven Si sí, te extraño, ya quiero verte Tenelo Sí, es como que Oye, ya quiero ver a mi novio Sí, Y todos los que oigan esto digan ven ¿Sabes por qué dice que todos los que oigan digan ven? Dice, te invita a que pongas parte de la novia Sí, De hecho Porque le dices 22, 20 Dice, aquel que es sigo fiel de todas Estas cosas dicen, si sí, yo vengo pronto Amén, ven Señor Jesús Te imaginas la respuesta de una novia que Ah, vienes pronto, ah, pues ahí me avisas cuando llegues Sí, ahí me hablas Sí Sin anhelo, sin nada, despreocupado Ah, pues es que ya me dijiste que vienes de hace mucho Pero pues nomás no Ya. ¿Te lo imaginas? Sí ¿Te la imaginas? Tú ves, la imagen que te muestra es esa es novia desesperada De hecho, tal como lo pone el Salmo 73 eh, el Salmo 73 Del 25 al 26, 26 Que dice ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre wow. ¿Tú podrías decir esto? puedes decir esta, esta soy yo? O sea, me identifico Soy la novia que está esperando y Que está desfalleciendo por ver a su Señor ¿Podrías decir eso? O sea, puedes decir, oye, ¿a quién... O sea, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y en la tierra, nada de cielo. Sí. ¿Tú podrías tener esta actitud? ¿Cómo ves ahorita en la radiografía? ¿Estamos así en la iglesia, en cuerpo general, así anhelando, esperando a los novios? ¿O lo ves así como que medios preocupados, afanados en otras cosas, y el novio así como que nadie lo pela ni lo fuma? Sí. ¿Puede tener eso? Hay un clamor dentro de nosotros Señor, ya ven Ya como tu esposa te decimos Vuelve por nosotros Hay eso Ahí está esa novia desesperada Esperando la llamada de su, de su amado, de Que ella venga y clama al Señor cuando vienes? Sí. ¿Cuánto más vas a tardar? Sí Romanos 8.22-23 Habla de este gemir que debería haber Dentro de nosotros como iglesia ¿Sabes que debe una especie de gemir? Dice Sabemos que toda la creación Todavía gime a una Como si tuviera dolores de parto Y no solamente ella Sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Mientras que aguardamos nuestra adopción como hijos Es decir, la redención de nuestro cuerpo decimos, ¿sabes que? Gemimos ¿Y por qué gimes? Ya es ver tu donde se completa la redención donde estás unido por siempre, unido con él por siempre. Sí. Si no hay este gemir, si no hay esta pasión, si no hay este anhelo, algo está mal contigo. Sí. Seguramente estás siendo infiel y tu devoción como esposa se ha desviado a alguien más o algo más. Si ¿Sí vamos a explicar, me estoy dando a entender, no sé si te estoy transmitiendo. Por eso. Por eso Pablo, tal era su devoción al Señor que decía en Filipenses 1:21 21 al 23. Decía: Para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú ¿Sí sabes, hay dos formas de llegar a de, 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 de contacto con el Señor: una es con la muerte y la, la otra es con el rapto. <risa> sí, decía: Para mí el vivir es Cristo. sea si Aquí lo aguanto es porque estar haciendo lo que el Señor me pidió, mi amado me está pidiendo. Pero el morir es ganancia, ¿por qué? Porque voy a estar con Él. Fíjate, ¿Cómo lo pone? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escoger? ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo. Cuando dice dicen? Que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Fíjate la, la, cómo se estaba partido en dos. O sea, quisiera... Ya está por fin unido con mi, con mi amado. Pero, ay, más porque ustedes me necesitan. <risa> sí, y, y esta actitud debería estar en nuestros corazones. Es, quisiéramos estar ya con su amado. Pero la única razón que nos ata aquí es por amor a los que han de ser salvos. Es como que,
1: <risa>
0: es como que a los que estás orando porque se cometen, es como que ya, señor, que se cometen, por favor. Sí, pero esa era la actitud que tenía, por eso decía, estoy entre dos cosas. <risa> Dice 2 Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes que muchos cristianos hoy en día resienten la venida del Señor? Están tan involucrados, tan apasionados con sus cosas que no quieren que el Señor los interrumpa. Yo debo conocer que así era yo al inicio, cuando empezaba la venida del Señor para mí era, ay Señor, ahorita no vengas, qué heavy, no el... <risa> que que novia era, no, así como que <risa> Pero sí era, la verdad era así porque estaba tan entretenido en las cosas que estaba haciendo, los proyectos que estaba aprendiendo, está... realmente los amaba más que a Dios. Acabo de comprar un nuevo Y, le, y, y estoy haciendo esto Y quiero ver el resultado de aquello Y tal proyecto y tal cosa Y era El novio me hablaba eh, eh, Espérame estoy, Sí y, y realmente no amaba su venir La resentía Me dolía Y cuando me di cuenta Era como que Oh Dios mío O sea no Estaba siendo infiel Mi devoción Se estaba desviando De él Y así tú puedes evaluar ¿Y cómo está tu venida Con bueno, el Señor Realmente Eres esa novia fiel o tu devoción a Él se ha desviado Por las cosas de este mundo Tus proyectos, tus cosas Aún pueden ser cosas buenas Muchos que dicen No, es que no quiero que venga el Señor Hasta que Espérate que me case eh, Espérate que tengas hijos Espérate que, a que Esto y el otro y dicen, ¿Qué más puedes amar Más que a Dios? Más que a Jesús ¿Sí? La única razón por la cual yo diría Que Permitiría que Oh Señor, aguántame tantito Es Por ver a tus Seres amados salvos Nada más. Sí, así como decía Pablo, estoy entre de dos opciones, y, o sea, quisiera estar con el Señor, pero, pero estos necesitan de la salvación y de crecer en el Señor. Sí, pero muchos cristianos están con esta situación reciente en la venida No están siendo como esa novia que está esperando con anhelo, con desesperación, con gemido, que el Señor vuelva. Están más entretenidos en sus cosas, en sus proyectos, en sus queceres. Y no hay ese amor ni esa devoción ni ese anhelo porque el Señor venga le decimos el señor viene punto ah x en vez de estar oh, mi amado viene sí no se emociona no nada y lo resiente de hecho te ven a ti todo apasionado por su novio mi novio ya viene mi amado este qué raro cuando todos deberíamos estar así o no yo te han visto raro ya él ¿Sí? es la novia apasionada por el señor que clama por su regreso sí y es lo que el Señor desea de nosotros. Por eso, ¿sabes cómo Pablo elogiaba a la iglesia de Testanolizenses? ¿Sí saben? Esa iglesia de la cual estuvo tres fines de semana y Pablo solamente les habló acerca de los, de los últimos tiempos. Esquetología, ¿sí? Y se lo ventó en dos, en tres fines de semana. No sé cómo lo hizo. <risa> me ¿Cuántas? ¿21 sesiones? <risa> bueno, digo Oh, nada más acuérdense que Pablo hablaba toda la noche, ¿sí? Seguramente... Se los secuestró todo el... <risa> Fueron conferencias intensas todo el día seguramente Pero bueno ¿Y sabes cómo elogiaba a esta iglesia de, de ellos Se fue Pablo es, eh, Después del tercer fin que estuve con ellos Y empezó la iglesia a, a, a vivir una persecución muy fuerte Y él estaba preocupado de que la iglesia no haya sobrevivido su fe Entonces llega Y recibe un buen reporte que lo ah, Lo también Que tan Tan buen reporte Porque esta iglesia era una de iglesia Que sabía mucho de la segunda venida pero era muy evangelística. Y estaba recibiendo un reporte de, decía, no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ¡Wow! Se apartaron que hubiera una genuina conversión. También nos, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. ¿Cómo? O sea, para que sea digno de un reporte, de una mención una carta, estamos hablando de que los tipos estaban desesperados por su esposo. <risa> sí. Seguro lo leer por si eso no le dicen que yo lo veía. también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó a los muertos. Imagínate que tú llegas a una iglesia, la visitas, y, dices, Oye", y alguien dice, dame un reporte, ¿qué, ¿qué te pareció la iglesia? Y queda un reporte, le sea esta característica La que te haya llamado la atención Es una iglesia que anhela La venida de su amado esposo ¿Cuántas iglesias conoces así? Que están en ese modo de Anhelan Es triste, ¿no? Es triste ver que El novio El esposo puede encontrar a su esposa Haciéndole infierno una devoción desviada. Que cuando diga el esposo, ya vengo pronto. El novia, chin, ya viene. Qué fuerte, ¿no? Descendiente de una iglesia que anhelaba con ansias la venida del Señor. Y hay muchos cristianos que, para nada, al contrario, lo recién, sus oraciones se han desviado. Y por eso es un llamado a la fidelidad del Señor en todos los sentidos a nuestra santificación, pero también a nuestra devoción. si realmente Dios es tu amado, si Jesús es tu amado, si eres esposo, se espera de ti que en Él es su regreso. Se espera. Digo, los que hemos tenido esas relaciones de novia a distancia, sabemos lo que es eso. Si la novia se desaparece, se desafana, sabes que algo está mal. O ya agarró un novio por allá. Sí. Y eso de que quieres que le sorpresa, tú vas a ser, tú vas a ser sorprendido. Si ¿Sí? han escuchado esas, esas historias de que... <risa> De que el esposo llega más temprano de su viaje y que oh, voy a sorprender a mi esposo y el sorprendido es él. Sí, porque la encuentra en infidelidad. Sí. ¿Te imaginas? Sí, el Señor no quiere encontrarnos así. Pero así va a encontrar a muchos. Llega el esposo y ve a la novia con otro. Sí. Y hace, ya hacemos aquí ese pie con esa infidelidad. ¿Sin en fidelidad no solamente a nuestra santificación a estar moviendo como le la, como la agrada, apartándonos para Él, pero también muy principalmente a nuestra devoción por Él. Por algo Jesús en Lucas 17 le decía a la iglesia, eh, a los cristianos, a, a sus discípulos, que tengan cuidado. Y hablando de la segunda venida, de su, del rapto, de su regreso, decía, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si te aferran, si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrar su, su vida, la salvarán. Y lo dice este, este, este versículo está ahí en el contexto de del rapto. Sí, cuando viene el, segundo, el, 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 el Señor y dice a su, a su discípulo, Ey, Acuérdense, la esposa de Lot. ¿Saben por qué volteó la esposa de Lot? No me digan que por curioso, por favor. Lo quiero ver cómo. ¿Por qué volteó? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de eso, es de la escuela dominical. Porque amaba sus cosas sí, Ella salió de, de Sodoma y Gomorra Pero Sodoma y Gomorra no salió de su corazón y ella volteó Estaba mis cosas imagínate, ah, Mi nueva licuadora Mi estufa nueva mi, mi Todas las cuestiones La vida que estaba disfrutando Ahí le costó deshacerse de ella Y la problemática que dice Jesús En ese contexto de su regreso Que cuidado como después de hacerlo, Porque su venida va a poner a, Va a sacar a luz lo que hay realmente en su corazón Muchos van a, cuando venga el Señor Van a decir, ¡eh! Y van a resentir su regreso Secando a relucir Ese corazón desviado, o adúltero Así como lo había en la esposa de Lot. ¡Qué fuerte, ¿no? Por eso tenemos ahorita que ponernos Oye, si te has encontrado infiel En ese sentido, si te devoción a, se ha desviado Si no te emocionas con su regreso Es para ponernos a cuentas con el Señor ¿Sí? Es para poder poner el corazón de forma correcta. Estaba platicando con una amiga y mandamos, no sé si les llegó a algunos aquí, unos links acerca de, de eh, un resumen de taller de esquetología. Sí, en, en 15 páginas lo mandamos a todo el mundo. Y una amiga la, la, la vio y me, y me dice que le dolió y lo resintió porque se acuerda lucir eso mismo que estaba en su, en su corazón, que estaba mal. Porque me dice me estaba doliendo el regreso del señor porque tengo muchos planes muchos proyectos y demás y me estoy dando cuenta que mi corazón no está bien delante de Dios y yo bienvenido al club ya pasé por eso y todos pasamos por eso y en un punto tienes que pero estas situaciones su regreso saca lo que hay en tu corazón y es para que lo pongas en la actitud correcta si andabas coqueteando con alguien más si tu devoción estaba decayendo es para vuelve a la primera devoción. Vuelve el primer amor. Sí. Que lo que más anhele sea Él. Que vos otra vez te pueda... Te pueda encontrar al Señor... Esperando su llamada. he tenido esos tiempos devocionales donde... Pues lo único que tenemos ahorita. Sí. Donde tienes tu cita divina con el Señor. Donde lo anhelas. Donde le dices... Señor, ya ven. ¿Si ¿Sí has orado? Algunos ya han orado. Señor, ya, por favor. No, no, no. Bueno, los es que estamos suficientes. Dice el señor. Pero en el inter... La novia cuando está esperando Cuando está en esta espera Cuando está apasionada por su novio Debe demostrar no solamente esta devoción Sino este entusiasmo Por el novio Y debe estarse alistándose Sí, debe estar alistándose Ok, ¿cuántos casados casadas hay aquí? Mm, ok, ok ¿Se acuerdan de su... ...momento de, de cuando... ...el preparativo para la boda... ...la emoción que era... escoger el vestido... ...y, y las corre, las cor, oye, verificar un lugar acá... ...y, y la emoción de que... Ah, este vestido y este otro... ...y los preparativos y, y, y toda la emoción... ...sí... ...oye, y luego arreglándote... ...empezar las dietas... ...¿se acuerdan las dietas? Ay. Ah, ...es que nunca con el vestido... ...empezaron con todo el ajetreo de... ...para prepararte para qué... ...para la boda, Él es el mega evento... Y ...especialmente para las mujeres... ...para el hombre... También. Si sí, pero... sí, no queremos pero... pero Para el hombre es la, la, la luna de miel. Sí. Pero pues la novia hoy se hace todo el preparativo y han vivido y ustedes han sido invitados y conocen porque el mundo físico es una... Eh, Dios hizo el, el mundo físico como, como un reflejo de lo espiritual Y esa expectativa, esa emoción Es lo, parte de lo que se espera que una novia esté teniendo Oye, te vas a casar ¿Qué, va, qué esperas? Alistarte Oye, el vestido Oye, la, la, la dieta Oye, el verme bella Oye, el... todas esas cuestiones que las mujeres son muy se, Les sale natural porque Dios les ha diseñado para, para eso Fueron diseñadas para reflejar una belleza que Que el hombre no se nos dio <risa> Pero fueron diseñadas para eso y ese que uno dice, oye, entonces ahorita que somos las novias y que en teoría estamos apasionados por, por su regreso, tienes que estar consciente que algo que se me olvidó comentar es que cuando el novio venía por la novia, ya consumaban el acto y demás, luego era, después de eso empezaba la pachanga, sí. la celebración, el vestido y todo, con la celebración. sí. Y es ahí donde, oye, vamos a la celebración, vamos a la boda. Y es tu boda. ¿Cómo te estás preparando? ¿Y empezaste la dieta? ¿Y ya te despojaste todo peso de pecado? Como dice Hebreos 12 ¿Sí? ¿Y empezaste? ¿Sí? ¿Y arte y embellecerte? ¿Cómo se embellece bíblicamente? Primero Pedro, primero Pedro 3 Del 3 al 6 dice Que la belleza de ustedes no sea la externa Que consiste en adornos tales como peinados sustentosos joyas de oro y vestidos lujosos Que su belleza sea más bien la incorruptible de que procede de, un íntimo, de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Es así que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios y cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Wow. Que la belleza sea lo interior. Si ¿Sí sabes que porque Dios te mete en un proceso de santificación de donde empieza a pulirte. Te quiere bella. Te quiere hermosa, despampanante. Muchos de nosotros, con, conscientes del rezo del Señor, nos hemos involucrado en hacer todas las obras que el Señor preparó antemano para presentarnos con las manos vacías. Digo, no presentarnos con las manos vacías, con las manos llenas. Pero no solamente espera eso, el Señor. Espera que te presentes hermosa, bella. Y eso es donde empieza el Señor pulir nuestro carácter. A quitar el orgullo, a quitar ídolos, a quitar... Eh, impaciencia y sacar los frutos del Espíritu, que es lo que te embellece. ¿Sí? Y es lo que hace el Señor. ¿Sí? Dice Efesios 5, del 25 al 27, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni otro efecto. <ríe> y me dices, hay unos que dices, esta este sí está muy arrugada. Sí. Será en cambio santa e intachable Y es aquí donde dices ¿Qué es lo que nos santifica? El Señor no mete en un proceso, en un trato Circunstancias, situaciones Que, que permiten que salgan a la superficie Aquellas cosas que están mal delante de Dios Pero no, las circunstancias y las situaciones No son lo suficiente Dice la, la Biblia que La palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir la coyuntura Y los tetanos y diseña los pensamientos Y las intenciones del corazón la única forma en que puedes saber qué cosa está mal la única forma en que puedes discernir es la palabra por eso dice aquí que dice a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra si sí, la palabra te embellece y hay, hay gente que dice hoy que es, ya están hartos de que les pongamos gordo está riéndole Sí. Porque es mejor que cualquier maquillaje, chicos Si sí, el maquillaje, hace eso Maquilla las imperfecciones La palabra, las quita Sí, purifica, lava sí, Oye, no tienes que ponerle aquí ningún corrector ni nada Este Las quita Te hace realmente bella, genuinamente Entonces por eso Dios No solamente en, esta, en como preparativo para su rezo Quiere que estés haciendo las obras que Él preparó en tu mano Que te estás embelleciendo y hay mucha gente que dice, es que no puedo servir al Señor y no, no, no he podido ser esto ni el otro. Eh, pero sí puedes embellecerte. Sí. Hay jóvenes hay adolescentes que sus papás por X o Y, por la escuela y demás, no, no pueden servir al Señor como les gustaría y demás. Pero sí pueden embellecerse ahí. Porque el fruto del Espíritu, ¿sabes dónde lo puedes sacar? ¿Dónde lo puedes generar? ¿Dónde lo puedes forjar? En donde sea. ¿Lo llevas contigo? Sí y el Señor va quitando en ti orgullo, va quitando soberbio va quitando necedad, va quitando todas esas cosas que no le agradan para que te puedas presentar delante de Él como esa novia a fin de cuentas oye, te vas a presentar a tu, tu esposo y ya viene pronto no te vas a poner bella para Él sí y es ahí donde entra la palabra y el Espíritu y el trabajo que el Señor hace poniéndonos y exponiéndonos en circunstancias en situaciones pero no solamente es la belleza, es, ¿sabes qué el Señor te dio? No solamente nos dio el Espíritu, nos da ahí una cantidad de dinero, de riqueza para que, dice, cómprate tu vestido. Y las mujeres saben lo que es lo complicado y lo, lo que es ver y prepararte para el vestido. Sí. Y tú visualizas a la mujer, típicamente visualizan el vestido, están buscando ahí los en los videos, en, 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 en internet y más, cómo le gustaría que fuera y todo eso. ¿Alguien aquí tuvo un vestido de novia como lo soñó, como lo deseó? ¿O tuvo? Sí. Genial. Bueno, el señor te dice que tienes que preparar también tu vestido. ¿Sabes qué es tu vestido? Dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha conseguido que se vista de lin, lino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos Wow. muchos saben que tenemos al esposo al novio que fuimos desposados con Cristo y no se preparan ni una céntima para la boda te vienes que llega el novio y te encuentra toda fea ¿Y sin ningún preparativo en cuanto al vestido? ¿Qué imaginas? ¡Qué oso! Y es aquí por eso el reclamo de Jesús que le hizo a una de las iglesias Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta que eres una infeliz, y miserable, Eres pobre, ciego y estás desnudo O sea, no estás listo para la boda ¡Qué fuerte! ¿Se acuerdan cuando el Señor en el momento de la boda, de la celebración, el rey ve a uno de los invitados y le dice, ¿y este cómo entró aquí? Mateo 22, 11 dice, y entró el rey para ver los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Te imaginas qué oso? ¿Tú crees que te van a dejar entrar a la celebración así? No. ¿No? Sí, y no que no sea salvo pero o sea, seguramente la pachanga y demás pues obviamente si las buenas obras son, si el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos qué vergüenza, digo, ¿qué vergüenza presentarte la así y eso es lo emocionante de esto por eso les, el tema de hoy es la iglesia fiel la esposa fiel y bella si realmente estamos desposados a Cristo si sí, realmente Él es nuestro amado, si sí, vamos a vernos con Él para celebrar nuestra boda, se espera a ti ese entusiasmo, ese preparativo. Se espera que, así como ya algunos se han estado y nos hemos puesto en esa sintonía, a partir de que hemos sabido que el Señor estamos en la víspera de su regreso, que el Señor viene pronto, hemos estado, ¡Ah! es, más, el Señor, y toda cosa. es como el vestido, el vestido, tenemos que juntar de aquí todo para, sí, hemos estado muchos, ¿no? Déjame ver qué sirvo? ¿Cómo te ayudo? ¿Y cómo sigo Señor? Y, y cambiamos de las prioridades del mundo A las prioridades de las cosas de Dios Pero no solamente es eso Es se espera que estés embelleciendo con Él Que sea lo que más anheles Que lo que... Que tu espíritu que tu alma Pueda gemir por su regreso Sí, que seas realmente esa esposa que lo anhela No esa esposa desafanada Sí... Porque al final de cuentas va a salir a reducir eso. Y ese que uno quiero preguntarte: ¿a ti quién te gustaría hacer? Esa esposa que le echa en carro porque está completamente enamorada de su señor, que ya lo anhela ver. Que te El señor ya viene pronto, estás emocionado y compartes el entusiasmo con más personas y te tachan de qué loco, qué fanático. Sí. ¿O prefieres de, de, de ser de la, de la novia que se ve cool, se ve tranquila, que bah, no pasa nada? sí, No muestra ninguna emoción y está abocada a sus asuntos aquí terrenales. El señor, el esposo le habla, le habla y nomás no la encuentra y no se prepara y no está emocionada por su regreso. ¿Cuál prefieres ser? Si buscas la gloria del hombre, te vas a preferir ser esa la, persona, la esposa cool, tranquila, que ecuánime, sí. Pero si ¿sí realmente estás apasionada por, por el Señor. ...vas a ser la esposa que muestra esa emoción... ...ese regreso... ...que está preparando su vestido... ...que está embelleciéndose, ...está con la dieta... pero ya ...está lista para la boda... ...que seamos esa esposa... ...que seamos esa novia... ...sí... ...yo no, sé, tú, yo no quiero correr el riesgo a perder ese entusiasmo... ...y que si el señor se desencante conmigo... ...sí que diga... ...no, pues esta novia no más... ¿no? ...sí... ...porque es triste... A los que hemos tenido noviazgos a distancia sabemos Y hemos notado cuando la relación va mal Porque ya no te contesta con el mismo entusiasmo Cuando ya no le contestas cuando antes de la primera Cuando dices, oh, algo está mal Sí, y sabes que algo está mal ya no, ya no celebra contigo la posibilidad o la boda Y nada más ya ha caído en un desencanto El Señor sabe cuando tu corazón está mal Sí, El Señor sabe cuando estamos fríos El Señor dice Quiere que estemos calientes por Él Que estamos apasionados por Él Y es lo que el Señor quiere Entonces parte del preparativo para su regreso Como esposa Como novia de Cristo Se espera ese entusiasmo Se espera ese anhelo Se, pasa, se espera ese preparativo Sí, Que no seas como la novia Que no le importa por favor sí. Hay muchos que están así Pero que tú no seas uno de ellos Que Pablo, si fui a escribir una, una carta de, de ti O de nosotros, que pueda decir Anhelan emocionalmente el regreso de su Señor Sí Tal vez algunos Ni siquiera son parte de la novia Sí Y te quiero invitar a que te esposas con Cristo ¿Sabes qué? El Señor llega y Dice, eh, ¿quieres casarte conmigo? ¿Sabes qué implica? Ser parte de la novia Casarte con Él implica que Él se va a convertir en tu Señor sí, Tal cual como en la relación de matrimonio Él va a ver por ti Va a amarte sí. Él ya ha mostrado el amor que tiene contigo Pero va a implicar que tú te sometes a Él ¿Quieres esposarte con Cristo? ¿Quieres casarte con Él? Si crees que Jesús murió por ti en la cruz Y resucitó para pagar tus pecados. Tú puedes aceptar eso. Y si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a dejar ser tú el Señor de tu vida, para aceptarlo a Él como tu Señor, como tu esposo, como tu Salvador. Si estás dispuesto a hacer eso, ya sabes lo que implica. Va a implicar fidelidad de tu parte, fidelidad a su palabra, fidelidad en espíritu, alma y cuerpo. Sí, una completa devoción a Él. Si quieres hacer eso, Déjame decirte que los que hemos Ya experimentado esta relación con nuestro amado Señor Es lo mejor que te puede pasar Tener a alguien que Hay mucha gente que se, que se queja y se, y se sí Se queja amargamente porque nadie, a nadie le importa Ni nadie lo quiere Pero tener a alguien que está cacheteando La banqueta por ti Que dio todo por ti Es lo mejor que te pueda pasar Yo te digo, acepta ese Compromiso que el Señor quiere hacer contigo Y si quieres hacerlo Nada más cuestión es que se lo digas en oración Que le digas, sí, acepto Y te quiero guiar a eso Si quieres hacer, tomar esa decisión Le dice, Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Y hoy acepto tu salvación El regalo del perdón Y la vida eterna Que tú compraste para mí en la cruz Yo creo que moriste en la cruz Y que resucitaste al tercer Y hoy acepto Tu perdón tu vida eterna y el compromiso que conlleva al ser esposa tuya. Hoy acepto ese compromiso, Señor. Si hiciste esto, has pasado de muerta vida y el Señor te ha dado su Espíritu Santo como primicia de esto. Señor, espera fidelidad. Y de nosotros, de todos los demás que ya hemos aceptado esto, ¿cómo está tu amor y devoción por tu amado? ¿Te emocionas? Cuando vas a hablar con él por teléfono, en tus tiempos devocionales, ¡Ah! mi tiempo con él. ¿Desbordas de miel por él? Sí. ¿Estás expectante? ¿Estás preparándote para su regreso? ¿Y empezaste con la dieta? ¿Y empezaste a embellecer? ¿Cómo vas con el vestido? ¿Estamos listos? Si el Señor viniera hoy, ¿encontraría en ti una novia lista? ¿O encontraría la esposa de Lot? Discos. ¿Cómo sería que el Señor nos se encuentre como esa novia esposalista? ¿Hablamos? Padre celestial, damos gracias, Señor, porque sacas a relucir por medio de tu palabra, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y no queremos ser como esa novia que resiente tu regreso, Señor. Que anhela que se, Que tu regreso se tarde porque estamos tan involucrados en los asuntos de esta tierra, Señor. Queremos ver a esa novia que anhela, que dice, ven, Señor Jesús. Que gime dentro de, de, de ella para, buscando la adopción como hijos. Tu regreso, Señor, donde se completa la redención que Tú compraste por nosotros, Señor. Señor, y anhelamos eso con todo nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón se alinea a ese sentir, Señor. Si hay algo que está mal, Señor, perdónanos por esa infidelidad, Señor. Que podamos ser fieles hoy de, de aquí en adelante señor todos los días de nuestra vida viviendo y caminando en esa devoción que para nosotros el vivir sea Cristo y el partir señor sea ganancia que esto sea en su corazón señor te lo pedimos en nombre de Jesús amén vamos el próximo domingo misma hora en el canal